0: Gościem Radia Warszawa ojciec Jan Dezyderiusz Pol, zastępca Naczelnego Kapelana Więziennictwa w Polsce.
1: Witam, Szczęść Boże.
0: Witam szczęść Boże. Miałem zacząć tę rozmowę inaczej, a zacznę ją inaczej. Proszę ojca, po co jest religia w więzieniu?
1: Religia jest ważna dla człowieka i czy człowiek jest w więzieniu, czy poza więzieniem spełnia tą samą funkcję. Jest dla nas istotna i uzupełnia nam nasze życie duchowe i przenosi nas trochę w inną przestrzeń życia. Pozwala nam na nadzieję, pozwala nam na pokonanie trudności, pozwala nam cieszyć się wiarą, relacją z Bogiem, relacją dobrą, relacją z drugim człowiekiem. Miałem zacząć od jednostki, od
0: księdza jako księdza, roli księdza, ale skoro zaczęliśmy w ten sposób duchowo. Miłość, miłosierdzie, przebaczenie. Dla nas ludzi dosłownie wolnych, To jest jakby gdzieś oczywiste, naturalne. Łatwo nam się o tym mówi. Jak o tym się mówi, o tym co najważniejsze, w więzieniu? Jak jak ludzie
1: osadzeni podchodzą do tego? Wierzą w to? Te hasła niczym się nie różnią. Czy w więzieniu, czy poza więzieniem. Bo trochę próbujemy jakby z z tej grupy więźniów uczynić grupę innych ludzi. Nie. Człowiek, który popełnił przestępstwo, dostaje wyrok, trafia do więzienia, Niemniej jednak jego świat wartości może być cały czas ten sam. Popełnił błąd, ponosi konsekwencje. Natomiast z tego też powodu pragnienie miłości się nie zmienia. Pragnienie przebaczenia czy uzyskania przebaczenia od innych osób, od tych, które które skrzywdził nawet, jest też również takie samo. Czy to się czymś różni od nas, a czy na przykład... Nasze rozumienie miłosierdzia w kontekście grzechu, spowiedzi, niczym się nie różni od tego, o czym ci ludzie mówią, czego pragną i czego doświadczają.
0: Jeżeli to będzie zbyt intymne pytanie, może ojciec nie odpowiadać, ale myśląc o spowiedzi w więzieniu, trudno nie pomyśleć o piątym przykazaniu.
1: Zdarzają się również osoby, które popełniają przestępstwo z artykułu 148, czyli to jest tak tak zwane morderstwo. Tak. Oni również również dojrzewają do tego, żeby się pojednać z Bogiem. To jest niejednokrotnie proces, bo ja sam miałem kontakt z takimi osobami i wiem, że niekiedy był to taki strzał, błysk, tak jak Święty Paweł apostoł. A niekiedy był to proces rozłożony na lata, kiedy docierało do tego człowieka, co zrobił, jakie są konsekwencje, jak to go obciąża. I, I jak z tego wybrnąć? To też jest y, ogromny, ogromny te, duży temat. Mm-hmm. E, nie mamy też
0: jakby dzisiaj czasu, ale obiecuję, że będziemy wracać do, do tego tematu. Ale jak e, wygląda wejście księdza, wejście kapelana w środowisko więzienne po raz pierwszy? Bo już wiadomo, z, dość, z biegiem lat nabywa doświadczenia, ale to pierwsze zderzenie z tą rzeczywistością?
1: Najczęściej to jest tak, że na terenie parafii jest więzienie. W związku z tym ksiądz proboszcz albo ksiądz biskup, widząc potrzeby duszpasterskie, kieruje jednego z księży z parafii najbliżej położonej do pracy w więzieniu. I zaczyna się kwestia, czy to jest etat, pół etatu, ćwierć etatu, czy są to obowiązki połączone z parafialnymi, czy tylko, wyłącznie ma do posługi jedynie więzienie, czy ares śledczy. W moim przypadku było trochę inaczej, ponieważ Więzienie nie było na terenie mojej parafii, a mnie do więzienia zaprosiła starsza pani, wolontariuszka, ponieważ ja wtedy grałem dzieciom na gitarze w kościele i poprosiła, żebym zagrał więźniom na spotkaniu.
0: Ale przeskok, przepraszam.
1: I w ten, ten sposób e, pani Jadzia, pani Jadwiga zaprosiła mnie i e, zacząłem chodzić, spotykać się raz w tygodniu i to, tak rozpoczął się mój dwudziestoletni wolontariat. E,
0: jak wyglądał, wyglądał ojca pierwsze, pierwsze wejście, pierwszy kontakt, pierwsza msza? Proszę wziąć
1: pod uwagę przede wszystkim to, że to było tuż po zmianach ustrojowych. 89 rok, a ja rozpoczynałem swój wolontariat w 1993, 1993, więc część kadry jeszcze była z poprzedniego ustroju. Różne było podejście do kapłana, do do wolontariuszy. Niemniej jednak następowało już otwarcie jednak na na innych, na na osoby z zewnątrz. Więc ta pierwsza msza, nic szczególnego tutaj bym nie, 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 nie wskazał. Bardziej może były takie sytuacje, gdzie na przykład odprawiałem mszę z trzema osadzonymi na końcu oddziału i nie mogłem wyjść, bo się drzwi zamknęły i okazało się, że zepsuł się guzik przywołujący oddziałowego, więc to było trochę trudniejsze dla mnie. Ale msza jak msza. Tutaj raczej spotykamy się z ludźmi pełnymi nastroju, oni się nie spieszą, czekają na to spotkanie. To jest bardzo też wymagająca posługa z tego powodu, bo... Często wyrok to jest wiele lat, ale to jest ten sam kapelan przez wiele lat. Ten sam ksiądz mówiący te same kazania, inne kazania. Zainteresowanie jest większe, mniejsze, różnie.
0: Hmm, czy więź, yy, która tworzy się, bo domyślam, że się tworzy yy, między kapelanem a, a więźniem, to jest też trochę taka więź, jak między. Inaczej, czym ona się różni od takiej więzi, hmm, nazwijmy ją sobie parafialnej?
1: Parafi nie ma szans na tak, żeby poświęcić sobie tak dużo czasu. Na mszy uczestniczy powiedzmy od 3, 4 do 20, do 40 osób w kaplicy i mamy dla siebie godzinę, pół godziny, zależy. Mamy też czas na katechezę, więc takich warunków nawet w parafii tak dobrych chyba nawet nie ma.
0: Muszę zapytać, chociaż wiem, że odbijam się od stereotypu teraz, więc przepraszam, jeśli za bardzo stereotypowo podejdę, ale czy kapelani korzystają, podpierają się grypserką? Bo
1: wiem, że ona też się zmieniła. Mówiąc grypserką ma pan na myśli język? Jęz... Czy struktury podkulturowe?
0: Nie, język. Tu myślę tylko o języku. Chociaż dobrze, o tych strukturach też za chwilę.
1: Samo, samo zjawisko podkultury więziennej, zwane grypserką, było bardziej intensywne wcześniej. Obecnie nie jest to już tak intensywne zjawisko. Natomiast język, tak jak każdy język współczesny, ewoluuje, on się zmienia. Pracując w takim miejscu jak więzienie, również trzeba parę słów znać, rozumieć, bo one są takim, takim słownice, to słowniczo po prostu funkcjonuje. Więc jeżeli ktoś mówi, że, że przysunąć mu fikoła, no to wie, że chodzi o coś tam, nie? Mhm. Jeżeli ktoś luknął na, na szkiełko, to znaczy, że patrzy na telewizor. To są, to są takie, można powiedzieć, proste, banalne zwroty, ale też i sam język jest ciekawy. Są publikacje na ten temat, można się z tym zapoznać. Są słowniki kultury podkultury grypserskiej i, i słownika, słownik grypserki, ale to raczej jest po prostu tak jak, tak jak w wielu grupach zawodowych. Posługujemy się czasem słowem, żeby krótko, szybko uzyskać jakiś efekt.
0: Przepraszam, jak wejdę za głęboko, ale przyspowiedzi zdarza się, że podpierają się też takich właśnie...
1: Kapelani nie. nie kapelani, bardziej że Tu raczej chodzi o coś takiego. albo, Albo zejdziemy do tej kultury, powiedzmy trochę niższej i będziemy w niej tkwić, Albo schodzimy do tej kultury niższej po to, żeby podciągnąć człowieka do, naszej, do naszego poziomu, do naszego poziomu kultury, języka, duchowości. W związku z tym niekoniecznie jest tu potrzebna grypserka jako język, mm-hmm. jako pas transmisyjny.
0: Jak rozmawiać, czy jest właśnie różnica, bo jakby mówimy o człowieku. Człowiek jest tu najważniejszy i człowiek jest człowiekiem, tak jak ojciec sam powiedział. To są ludzie, którzy po prostu popełnili błąd. Większy, mniejszy ponoszą za niego konsekwencje. Natomiast e, wiadomo, że więzienie samo sobie też trochę zmienia człowieka. Jak wygląda ta praca duchowa? To znaczy, widzi ojciec wolę tego osadzonego, że on chce się na przykład nawrócić? Ja nie mówię już o tych wierzących, którzy po prostu uczestniczą w życiu duchowym, ale jest chęć nawrócenia i żeby go nie stracić, jakby rozumiałcie, co to mi chodzi? Taka praca z człowiekiem. Z na pewno człowiekiem weźmy pod uwagę jedną
1: ważną kwestię. Do więzienia trafiają różni ludzie, i wykształceni, i niewykształceni, inteligentni, mniej, bardziej. Takich, jakich spotykamy na co dzień na wolności. I w związku z tym praca z nim jest dokładnie taka sama jak na wolności. To znaczy mamy czas, mamy możliwość katechezy, mamy możliwość przekazu. I jak, jak, jak zazwyczaj mówimy o wielu innych sytuacjach wychowawczych, czy takich pedagogicznych, to po pierwsze być. Jeżeli jest to stała posługa, regularna, to automatycznie jest szansa na lepsze efekty, na, na, na to, żeby... Tego człowieka poprowadzić dokładniej.
0: Patrząc z perspektywy takiej trochę naukowej, trochę socjologicznej, kolejna funkcja religii. Religia jako narzędzie resocjalizacji?
1: Nie, niekoniecznie. Znaczy, Religia uzupełnia, religia, praktyki religijne, pobożność nasza może uzupełniać to, co się proponuje normalnie w zakładach karnych na co dzień. A różne są i systemy wykonywania kary pozbawienia wolności i rodzaje zakładów karnych. Te wszystkie zróżnicowania powodują, że my tutaj znajdujemy swoje miejsce i możemy poprzez katechezę, poprzez kazanie, poprzez rozmowy indywidualne, spowiedź również do do człowieka. Tym bardziej, że ten człowiek w więzieniu może mieć troszeczkę zaburzony zaburzony stan swojego funkcjonowania. Więzienie po prostu powoduje określone konsekwencje też psychologiczne. Nie, Nie można zaspokoić wszystkich swoich potrzeb, na przykład społecznych. Albo jest nadmiar ludzi tych, których nie chce być wokół siebie, cela jest kilkuosobowa. W związku z tym nie ma możliwości regularnego kontaktu nasza telefonicznego, pisze listy. To wszystko ogranicza człowieka i następuje też takie zjawisko, które się nazywa skrajne, skrajną egocentryzacją. Co też powoduje, że mały problem dla tego człowieka, według niego jest ogromnym problemem. A wiemy obiektywnie, że to nie jest duży problem. I tego typu proces powoduje, że trochę inaczej trzeba do tego się dostosować, zmieniać swoje podejście i ta praca tutaj dopiero pokazuje to zróżnicowanie.
0: Mówił ksiądz o tym, że pomszy, drzwi były zatrzaśnięte, nie mógł ojciec się wydostać. Kapelani są szkoleni też no, trochę no, jako... No, pracownicy służby więziennej powiedzmy wprost, no bo jednak. Tak, my w Polsce mamy obecnie,
1: my mamy obecnie w Polsce około 73 tysiące ludzi pozbawionych wolności w 120 jednostkach penitencjarnych są to zakłady karne, areszty śledcze oddziały zewnętrzne. Kapelani najczęściej są osobami na etacie, pół etatu lub ćwiartkę etatu, czyli te formy zatrudnienia legalne. I kapelani w związku z tym mają określony zakres obowiązków. I również szkolimy się. Mamy raz do roku spotkanie ogólnopolskie, taką naradę i szkolenie dla kapelanów. Jest to w ośrodku szkolenia służby więziennej w Popowie. Za kilka dni zaczną się, spotkamy również. Zresztą, kiedy słuchacze słuchają tej rozmowy, to już trwają, trwa to szkolenie. tak. A jednocześnie mamy też spotkanie takie organizacyjne, administracyjne w lutym dla kapelanów, którzy reprezentują poszczególne okręgowe inspektoraty służby więziennej. Więc to jak najbardziej. A druga kwestia jest też taka, że często służba więzienna służy nam swoimi kompetencjami i pomaga nam również, zwłaszcza wobec księży, którzy pierwszy raz przychodzą, którzy nie znają jeszcze przepisów, nie znają regulaminu. I raz na jakiś czas organizuje się takie wstępniaki dla, dla kapelanów również.
0: Myślę o tym, że jakby kapelani wiadomo, są przygotowani duchowo do pełnienia swojej misji, ale fizycznie do, powiem wprost, samo obrony zdarzyło się ojcu na przykład na przestrzeni tych 20-30 lat, że musiał ksiądz się po prostu fizycznie obronić.
1: Nie, nigdy nie miałem takiej sytuacji, w której bym się czuł zagrożony. Nawet przypominam sobie sytuację, gdzie prowadziłem rozmowę czy spowiedź z aresztowaną osobą tuż po aresztowaniu Więc te pierwsze dni bardzo emocjonalne dla niego I dyskretnie były uchylone drzwi od celi, żeby i funkcjonariusz stał kilka metrów obok i czuwał nad, tym, nad, nad, nad moim bezpieczeństwem Poza tym nie miałem żadnych doświadczeń Pewnie zdarzają się w w Polsce jakieś takie wydarzenia, ale ale kapelani nigdy nie mówią o tym jako problem, raczej jakieś nieporozumienie, ale naprawdę jest to to znikoma kwestia.
0: To żeby nie było tak super, tylko poważnie i smutno, bo zdarzają się też historie, które wywołują uśmiech, napykieruje ojca na historię chociażby ojca różańca.
1: No tak. (laughs) Kiedyś miałem takie spotkanie i miałem w habicie różaniec, Jeden z osadzonych poprosił mnie o różaniec, a to jest różaniec wykonany ręcznie przez mojego współbrata. Druciki kręcone, przewiercone, jakieś nasiona głogu i tak dalej. No wyjątkowa rzecz dla mnie jako taka wartość niematerialna. I kiedy mnie poprosił o różaniec, to w pierwszej chwili się zawahałem, powiedziałem, nie, no nie dam mu. Przecież założę na szyję, jak piłkarze, jak inni znani ludzie, tylko dla ozdoby, nie będzie się modlił. I jeszcze raz go zapytałem, czy będziesz się modlił? Mówi, tak, będę się modlił. no ja to, to dobrze. To masz różaniec, jedno zdrowaśkę za mnie odmów. I dałem mu ten różaniec. I różaniec? Co się z nim stało? Wrócił do ojca? E, wrócił zupełnie w niespodziewany sposób, ponieważ brałem udział w innej audycji. Powiedziałem tą historię. I osoba, której dałem wcześniej, parę lat wcześniej, taki sam różaniec, robiony przez tą samą osobę, Przyniosła mi do, do, do klasztory, mój masz swój różaniec z powrotem, skoro tak żałowałeś. A jak to jest
0: z tymi relacjami, bo tak jak już ojciec powiedział, jest łatwiej nawet niż na parafii. E, jeśli chodzi o czas dla siebie nawzajem. Te relacje po wyjściu, e, po odbyciu kary przez osadzonego, one trwają?
1: Nie, nie, raczej nie, dlatego że osadzeni są z różnych stron Polski. Wyjątkowo może niektórzy księża utrzymają jakieś kontakty, relacje. Ale myślę, że życie po wyjściu z więzienia jest tak intensywne dla tych osób, że one idą w wir swoich zajęć i, i często już tutaj odbijają się zupełnie w innych środowiskach. Ale też no, ich chyba powrót do rodziny jest istotny, do, do, do pracy, do tego, żeby mogli żyć kolejne dni już tak no, zgodnie z prawem. Wiadomo,
0: że człowiek jest słaby. Jakby Fantastyczne historie są takie, jeżeli ktoś się nawróci w więzieniu, wychodzi silniejszy. Natomiast jest też coś takiego jak recydywa.
1: A któż z nas nie jest recydywistą przy konfesjonale? Tak bym odpowiedział przekornie. Więc myślę, że i i tutaj, kiedy następuje słabość, kolejny wyrok, recydywa, to przychodzi człowiek i już wiemy, do czego się też odwołać. Nie poradziłeś sobie, nie potrafiłeś, co spowodowało, że wróciłeś? I przemyślenie tych, tych wszystkich okoliczności, czynników może być dobrym punktem, no zaczynam od nowa.
0: A zdarzyło się, ojcu, na przykład, że ten sam człowiek wrócił, jakby w sensie, bo to, że ojciec wie, że ma do czynienia z recydywistą, to jest jeden aspekt. Drugi, czy te same osoby?
1: Zdarzyło mi się, chociaż ja ostatnie lata posługi jako wolontariusz pełniłem w areszcie śledczym, a to jest duża różnica w, w stosunku do zakładu karnego. W areszcie śledczym są ciągle nowi ludzie, tylko w związku ze sprawą są w danym miejscu, więc ja ich widzę raz w życiu niejednokrotnie. Natomiast ktoś, kto pracuje w zakładzie karnym, to rzeczywiście może tak się zdarzyć, że trafia do niego po raz kolejny ta sama osoba. Na koniec naszej rozmowy zawsze lubię zapytać, nie tylko naszej, ale w ogóle
0: rozmowy, co my możemy zrobić dla dobrego i duchowo, i też nieduchowo, bo wiadomo, że różne są te potrzeby, dla, dla osadzonych, dla to, żeby pomóc, bo tam siedzą ludzie, trochę zagubieni, trochę popełnili błąd, ale to są ludzie, o których warto
1: walczyć. Po pierwsze, nie należy o nich tak do końca źle myśleć. Bo często są stygmatyzowani i skazani przez opinię publiczną i wtedy czują się, że są bez szans. Po drugie możemy ich na pewno wspierać duchowo i dzień wspomnienia świętego Dyzmy, dobrego Łotra jako dzień modlitwy za więźniów to jest bardzo bardzo istotna kwestia. Weźmy też pod uwagę, że trzeba również wspierać tych, którzy pracują z więźniami. 28 tysięcy to jest kadra funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej. Ich patronem jest, naszym patronem jest święty Paweł Apostoł od 2018 roku, bo papież Franciszek podjął decyzję i służba więzienna w Polsce ma swojego patrona, świętego Pawła Apostoła, to też jest kwestia wsparcia duchowego, modlitewnego ludzi, którzy pracują, żeby my też mieli dobre warunki pracy, bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o samych więźniów, jeżeli ich nie skazujemy w naszej mentalności na, na, na już takie na zatracenie, to już, jest, to już jest duża szansa. Dajemy im po prostu szansę powrotu, powrotu do życia. Może ciężko jest nam zaufać, kiedy wrócą do społeczeństwa. Bywa, że przez recydywę nadużywają naszego zaufania, ale myślę, że mimo wszystko dla jednego warto i ja taką zasadę przyjmuję.
0: No w końcu Pan Jezus po tej jedną owcę... Nic się nie zmieniło od tego czasu. Niech to nie będzie kropka, niech to będzie wielokropek. Dziękuję ojcu bardzo za, za wizytę. Gościem Radia Warszawy był ojciec Jan Dezyderiusz Pol, zastępca naczelnego kapelana więziennictwa. Dziękuję bardzo, Bóg zapłaci.
1: Dziękuję bardzo, szczęść Boże.